Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Now, närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela ja, jag känner samma. ja det är så otroligt kul så, man känner energin man, ja, jag vet, jag vet. life force is flowing okej okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september det är fyra dagar av ljuv Portugal luft och magi och sen två veckor senare den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda Miklin och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Holy Crap. Ja, med mig Amanda och med mig Matilda. I dagens avsnitt så har vi ju tillbaka under underbara Annika Panotski till avsnittet. Ja, vi spelade in eller vi släppte ett avsnitt med henne för några veckor sedan där vi pratade om awakening. Ja, nu hörde jag att min mening där blev jättegonstig. Jag har ofta att mina meningar ibland sett samma jättegonstigt. Det är mina också. Vi, är lite, vi har suttit i den här studien ganska många timmar idag nu. 
Ja. Eh, och det är luftet sidor tar slut här så att eh, man känner sig lite hjärnrörd när man går härifrån. Vi, också haft, vi kan ju faktiskt berätta att vi har haft en väldigt rolig helg ja. bakom oss. Jätte, jättehärlig helg. Det har varit så mycket sol, skratt och så mycket vänner. Och... Ja. ja, men det har varit en sån här riktig julenergihelg som ja. Linda pratar om och eh, vi har njutit av varje sekund. Badat hela hela helgen mm. och eh, umgås med massa olika kompisar och fått mycket olika input. Ja, och, och då kan vi säga att då blir det också väldigt lite sömn när man har ja. så här kul. Nej men alltså vi promenerade hem fredag och lördag klockan tre ja. typ. Och eh, i natt var det ju ett jätte jätte osk och väder så vi båda vaknade vid tre i natt av att det var de sjukaste blixarna. Ja. Men det var väldigt klänsig när man vaknade på morgonen och gick ut i den här nästan så här oskluften. Det var väldigt ja, härligt. Jätte. Vi mm. hade svalnat ner lite också. Mm. Nej men hur som helst så blev vi ändå väldigt upplyfta av den här konversationen med Annika. Ja för att vi pratade om de, den nya tidens barn, diamantbarnen eller de upplysta. Det finns många namn på de här nya barnen. Ja, och egentligen borde man ju inte labla dem utan det är bara Nej. så här, det är bara själar som kommer till jorden. Ja. Och vi ähm, har, jag vet många av er också är väldigt intresserade av att lära sig mer om de här. Ja. Många har ju dem hemma och många av oss kommer bli föräldrar till de här barnen. Ja, och de kommer ju hit som vi pratade om i förra avsnittet med Annika det kan vara en bra liten note här att om du inte har lyssnat på första avsnittet med Annika så gå tillbaka där pratar vi om dimensioner och där tappar vi även in och pratar lite om de här nya tidsbarn och vi fick så himla stor respons efter det avsnittet på att folk eller lyssnare verkligen vill att hon skulle komma tillbaka och prata om just de här nya barnen ja så att om du har missat det första gå tillbaka och lyssna på det innan det här skulle jag säga. Absolut. För då får du hela Annikas historia också. Japp. Men Annika har ju en dotter själv som är sex år gammal och mm. hon är ju ett diamantbarn och hon märker ju stor skillnad från att hon har fyra barn och det är den yngsta som är lite annorlunda mot de andra. Ja och hon och hon ställer också helt nya krav på Annika som mm. mamma. Mm. Nu är det inte längre du vet att man drar de här lite, eller ja. Det, man kommer inte undan med de här för att de ser igenom allt. Så att Annika kommer dra lite roliga historier från hur hennes Sätter dotter... Sätter väldigt höga krav mm. eh, på äkthet. På äkthet, ja. Att man måste hela tiden stå i sin sanning. Vilket är någonting som vi alla måste öva på. För att eh, det är väldigt viktigt för Så de är oss. här som läromästare för oss, f- eh, hela världen, allihop. Mm. Men framförallt för sina föräldrar. Och de föds ju också med, med väldigt starka syften som de redan går in i när de är i den här lilla bebiskroppen. Så att många av dem kan ha ett motstånd till att vara små. Mm. Vilket är väldigt intressant. De, de vill gärna tas på allvar. De vill liksom bli sedda som en vuxen del när de är väldigt, väldigt små. Så det gäller att en balans där också. Verkligen försöka få dem att faktiskt njuta av att de är barn och leka och bara släppa allvaret lite. Det tyckte jag var så fint att hon sa det. Ja. Att vi måste som föräldrar lära dem att eh, leka och mm. vara liksom jordlig, jordiga. Mm. Alltså att, eh, det är väldigt mycket sina så här, sinnen. Annika förklarar väldigt eh, djupgående om de här barnen och ger väldigt mycket så här, praktiska tips på vad man kan tänka på. Och, ja, det... Hur man får dem att eh, må så bra som möjligt. Precis, och det är ett väldigt, väldigt härligt och intressant avsnitt som alltid när Annika är här. Ach, gud, hon är så duktig på att prata tycker jag. Mm. 
det bara makes, alltså hon är så, håller en så fin röd tråd. Ja, men eh, enough about it. Nu kör vi. Ja, nu kör vi veckans avsnitt med Annika Panotti. Yes. Hej och välkommen tillbaka till Holy Crap, Annika Panotski. Hej, roligt att få vara här igen. Mm, vi är så glada att ha dig tillbaka. <laughs> Verkligen. Mm. Och denna gången så är du här med lite av ett mission. Ja, ja. alltid ett mission. Ja, det är alltid ett mission såklart. <laughs> eh, nej, men det är ju nämligen så att efter att du var här för några veckor sedan så har både du och vi fått ganska mycket meddelanden från lyssnare som hajade till mycket kring när vi pratade om vi snuddade lite kring eh, nya tidens barn diamantbarnen och det här med de nya tidens barn det är någonting som verkligen fastnat hos många av våra lyssnare mm. inklusive oss själva det är ett av våra favoritämnen här ja. på den trots att vi inte har barnen precis mm. eh, så att vi tänker att idag ska vi verkligen ägna oss åt det här ämnet mm. och eh, vi tror att det kommer resonera med väldigt många vi har också bett er, er lyssnare i vårt community på Facebook att ställa frågor till Annika till dagens intervju. Så vi har fått in en massa intressanta frågor mm. som vi kommer ta lite senare. Och om det är så att du är ny och lyssnar på det här så har vi spelat in ett avsnitt tidigare med Annika som ni kan gå tillbaka och lyssna på för att eh, toucha lite. Men eh, Annika, du kan väl bara berätta lite snabbt och kort om dig själv om det är någon som behöver lite... Mm. Refreshing. Ja, men jag jobbar då med, eller jobbar och jobbar. Jag vandrar vägen av schamansk energimedicin. Vilket betyder att jag eh, har gjort ett djupdyk in i eh, läran om energi. Att se världen ur perspektivet energi. Eh, det är så otroligt brett och jag tror att är man nyfiken på djupare så är det jättebra att lyssna på det förra avsnittet hur jag jobbar och hur vi jobbar oss igenom chakrarna och som man kallar för ascension för att kunna hela sina skuggsidor och komma in mer i sitt syfte och allt sånt. Men för mig så kändes det också fantastiskt att få ägna ett helt avsnitt till de nya barnen för det står mig otroligt varmt om hjärtat och jag vill också tacka verkligen så varmt allt feedback på det förra avsnittet mm. och från ert community där jag kände att det togs emot så otroligt fint och djupt och att så många är redo till att faktiskt transformeras till att börja följa det här själsliga rösten, att det kallar så starkt mm. och hjärtöppningen och på något sätt inte nöja sig längre med mindre så verkligen fantastiskt att se och jag blev så hoppfull. Och alla frågor som jag också fick runt barnen. Mm. Eh, eftersom vi tog upp det lite grann i det förra. Och det kändes viktigt att de på något sätt, deras budskap får komma ut starkt. Mm. Dels är att jag har <laughs> fyra barn och där den yngsta är väl den som jag mest kan referera till- eh, Just där när man pratar om diamantbarn eller de nya barnen och vad det innebär. För det kommer vi gå in närmare på. Men också i att jag faktiskt har haft flera 
på sessioner och fått se att kollektivt så händer ju samma saker. Jag har också vänner som har barn där vi kan alla liksom dra de här parallellerna och se att de här barnen kommer med lite andra behov som bara behöver uppmärksammas för att på något sätt hålla det hela så intakt som det bara går. Vi är ju här för bana väg för dem och för det nya. Mm. Det, det är ju hela vår framtid med de här barnen. Ja. Och det är så viktigt att vi ger dem så bra förutsättningar som möjligt. För att de alla har ju, eller vi alla har ju speciella syften och budskap. Men det känns som att de verkligen ska ut nu och hjälpa oss. Ja, och det är verkligen så det är så fantastiskt när man ser den här naturens kreativitet och hur de barnen, de väljer ju, jag menar alla barn och vi också, vi har ju valt i perfektion våra föräldrar för olika syften och jag kan se att barnen som vill igenom just på det här sättet de barnen som är här för att verkligen förändra de gamla systemen och komma in med en väldigt hög eh, frekvens. De har ju valt specifikt, jag kan se hur de väljer föräldrar, situationer. Eh, det är ofta föräldrar som redan är öppna och lyhörda för deras behov. Eh, men som kanske liksom det här sista supporten i. För att det kan vara lite förvirrande eftersom de inte fungerar som andra barn så kan jag känna att även då jag hade tre barn innan eh, Deva som hon heter kom så, så var det som att jag fick upptäcka att okay, ingenting av det jag har gjort tidigare fungerar här. Jag måste tänka i helt nya banor. Vilket var både spännande men såklart enormt utmanande måste jag säga. Mm. Det var verkligen en period innan allting sattes in i en större grundning av energin så var det väldigt stora utmaningar i att försöka förstå. Och det är ofta det här, jag menar det vi jobbar med i det spirituella överhuvudtaget, det är den här konflikten mellan mind och hjärta eller själs syften. Och mindet vill ju så gärna förstå allting. Medan jag kan känna att det inte riktigt genom den vägen vi kan vi kan få tillgång till de barnen för det är Nej. ofta så ologiskt allting. Eh, och det är ju så magi är. Det är också ologiskt eller hur liksom hela det spirituella. Mm. Det finns ingen logik där heller. Nej. Så det är därför vi behöver tänka utanför boxarna, utanför det vi redan har skapat och känner till. Mm. Så de tvingar oss verkligen utanför komfortzonen mm. kan man säga. Ah, jag kan mm. tänka mig för dig som har tre barn att du tänkte att ditt fjärde barn skulle bli så där lite ja, ja, det är enkelt. Glida alltså, med. Ja. Mm. <laughs> så blir hon den största utmaningen. Ja, verkligen. Ja. Ja. Mm. ja, för man kallar ju de här barnen, vi har hört både eh, nya tidens barn, mm. det upplysta eller diamantbarn. Eh, men när säger man att de här barnen började födas? Mm. Alltså, så, så, nu kan jag bara referera utifrån så där, på något sätt min personliga nedladdning av det här. Så att mm. säkert finns det massa olika texter och kanske säger lite olika. Men min känsla är, är att det är ganska nytt. Det är bara mm. några år som de här barnen kommer igenom. Eh, jag skulle säga att det är så där kanske upp till en åtta år. Mm. Någonting där. 
Eh, för att tidigare så har det inte riktigt varit redo i frekvensen här ute för att kunna ta ner de här barnen. Nej. Så att de, deras höga frekvens kan matcha in här. Och det har de fortfarande en utmaning med. Det är liksom den utmaningen jag har stött på både i Deva men också i de barnen som jag har haft runt omkring mig och de jag har jobbat med i session. Det är det här att vara i en fysisk kropp. Mm. Det är ja. det som är den största utmaningen. Mm. Och då kan ju redan den här utmaningen ha funnits i generationer där man pratar om Liksom mm. andra typer av indigobarn. Och, jag är inte så mycket för att lejbla faktiskt, måste nej, jag säga. Men, jag tycker det är men bra. de barnen som liksom har kommit för att bana väg mer för mm. den här energin, så kan jag säga. De har kanske mer stått i, om jag tittar på mina äldre barn, så har det mycket handlat om att gå ifrån ett gammalt tänk. Att våga stå på sig mer i det man känner är sant för en själv. Och de har redan haft lite hjälp med att kanske min generation har banat väldigt mycket väg på ett lite mer utmanande sätt där vi verkligen fick sådär nästan warrior-energin gentemot våra föräldrar och rebella oss igenom och liksom verkligen sådär på ett ganska hårt sätt få bryta oss loss för att bli fria. Så jag tror att de barnen som kom efter det, de hade lite lättare genom att redan vara supportade, det är ett annat värde, lite liksom, eh, de kommer in med en annan egen kärlek, så skulle mm. jag vilja säga. Mm. Så att det tar inte lika lång tid för dem att komma in i sina syften mm. och att känna in sin själ. Medan de här barnen som kommer nu, de nya barnen, som jag faktiskt också mm. brukar kalla dem för, ja. eh, här handlar det mer om att de är här helt rent. En del av de här barnen har inte varit på jorden tidigare. Mm. Så därför kommer de in utan karma. De har inte varit i hela det här hjulet av eh, fram och tillbaka. Mm. Ja, det är därför de inte har karma. Nej, okay. utan de är här i service. De har gått med på att supporta den här tiden i övergången där jorden, om vi tittar på planeten jorden som en entitet mm. Mm. där hon är i en transformation och vi är ju en del av henne. Mm. Så vi är tillsammans på väg att transformeras in i en högre frekvens för att jorden rent, om man tittar astrologiskt, är ju vi vi står närmare solen. Mm. Jordaxeln har flyttat på sig. Aha. Vilket gör att frekvensen höjs ja. därför att solenergin eh, lyser starkare. Mm. Och så fort någonting belyses, det är ju det här jag egentligen jobbar i ett mikrokosmos mm. i, en, i en session med. Att när man belyser någonting så är det som att vi lyser med ficklampan på mörkret. Mm. Och det är då mörkret kommer upp till ytan. Det är inte längre i det fördolda. Nej. Utan det kommer upp till en sanning. Och det är det vi ser sker på planeten just nu. Allt Men bubblar Gud, upp till ytan. Gud intressant Annika. Det är så mycket sanningar ja. som kommer fram. Ja. För vi behöver först se på saker och ting sant. Just det. Och kom ihåg vår personliga resa så är det att komma bortom dömandet. Ja. Att se på det ur ett neutralt läge ur energi. 
kunna se att så här har vi skapat världen fram tills nu. Vi kan inte peka finger på att det är den eller den eller dens fel. Utan vi alla behöver äga vårt egna. Mm. Vi alla behöver se att vi är delskapare av hela den här jorden. Och någonstans har våra egna val påverkat större val. Mm. Så det handlar inte om ett blimande. Det handlar mer om att ta tillbaka den kraften. Och också förstå att vi alla är medskapare tillsammans av en kollektiv energi. Så det som utspelar sig i mitt liv bland mina kretsar är ett mikrokosmos av ett makrokosmos. Och så är det för alla. Jag brukar eh, prata om det som att man är som en eh, man är som celler i en kropp. Ja. Mm. Och moderjord är ju en kropp och det är en, som om det skulle vara en själv och se de cellerna. Mm. De hänger ihop men de ja. arbetar bara för sig. Mm. Exakt. Och att jorden är, jag brukar också se jorden som typ en nästan arbetsplats där alla har sin viktiga roll. För annars så slutar det här, det här företaget kollapsa. Det fungerar inte om liksom mm. folk inte mår bra eller du vet så här. Absolut. Så vi måste samspela. Och vi alla kan ja. inte hålla på med samma saker. Nej, nej. Det är också det jag ser att väldigt många spirituellt vakna eh, kanske inte alls håller på med någonting inom spiritualitet så som vi tror att man måste sitta och hålla cirklar eller mm. jobba med healing. Utan de kanske jobbar som högt uppsatta mm. vd på ja. något företag eller något helt annat. Därför att vi behöver vakna på alla fronter. Mm. Och det är fortfarande ett samhälle som ska fungera. Så desto fler av oss som vaknar i sina olika syften, desto snabbare kan vi länka ihop och skapa det på ett nytt sätt. Verkligen. Så det är ju mycket i det som har pågått nu. Och den här, om man säger, högre frekvensen då som vi pratar om, just nu pågår en rening på planeten. Så att det rensas ut, det belyser, sanningar kommer fram till ytan- och vi alla blir medvetna om att okej, okay, om vi har skapat det här så kan vi också skapa om. Eller mm. Så att genom sanning så kommer också valmöjligheten. Mm. Jag ser på det här sant, jag ser att det här och det här och det här finns. Så vad väljer vi nu? Mm. Och det är som att den här processen pågår samtidigt som vi har liksom öppnat upp portalen för de här nya... Mm frekvenserna, nya barnen som ska supporta, dels att hålla frekvensen högt. För man kan se det som att det är som små kristaller som kommer in som sätts som en grid över hela jorden. Och den här griden är redan programmerad för ett visst syfte. Så att den gör ju i sig att det höjs, frekvensen höjs ju naturligt bara genom att de är. Så de här barnen kommer inte behöva jobba med en spiritualitet. Alltså de behöver bara vara. Och egentligen så är det med oss alla. När vi kommer in i vårt högre syfte, när vi är i vårt hjärta, när vi i en sanning går in i en annan frekvens så behöver vi egentligen inte göra någonting. Och det är det de redan är programmerade in i, eller vad man ska säga. Eh, så att de är ändå, de har sagt ja till övergången och övergången är turbulent. Dels att den frekvensen de kommer med inte riktigt kan vara här än. Den kan inte riktigt hållas i deras små kroppar. Eh, och att det som pågår här utanför, både i tankar, känslor, mat, olika aspekter, håller inte än den frekvensen som de behöver möta. Just det. Men samtidigt har de sagt ja till det här. Det här är redan uttänkt. Mm. Så att det finns en... Det är ingenting som sker av en slump eller 
de vet redan hur de ska göra men de har också valt de föräldrarna som kommer supporta dem genom det här, som kommer vilja förstå mm. som kommer vilja ge dem rätta verktygen för att kunna hålla sin höga frekvens mm. så att det är den jag känner att jag vill verkligen prata med de här inte bara föräldrarna, för det är inte bara föräldrarna utan om vi går in i ett högre tänk nu så är vi alla föräldrar till de här barnen eller så kanske vi jobbar på skolor förskolor, vi träffar på barn, de här barnen och det är som att de behöver se den här frekvensen i oss alla för att på något sätt känna igen och känna sig hemma också och men så att alla barn som föds är inte de här nya barnen Nej, det är fortfarande olika syften som jag förstod. Jag vill tacka den lilla själen som jag hade här senast position som gav mig jättefin information som jag kände var menad för det här podcasten också. Så jag förstod än mer hur det fungerar på något sätt. Och hon berättade för mig att... Och då i själsaspekten av henne berättade... För hon var typ två och ett halvt. Ja, hon var ah, runt den ah, åldern. Ah. Och um, det var mer som att vissa barn kommer hit för att accelerera deras föräldrars karma. Mm-hmm. Så att de barnen kanske också har det fortfarande lite tuffare. Mm. Och de här... Uh, mer nya, eller vad ska vi kalla dem? Ska vi kalla dem diamantbarnen bara ah, här då? Så att det, ja. vi har någon label på dem. Ja, ah. annars blir lite rörigt. Eh, så vi säger att diamantbarnen, säg att de kommer in på en förskola. Då är det så att deras energi kan absorbera energin från de här barnen som har mer gett sitt syfte till att hjälpa föräldrarna att eh, med sin upphöjning. Mm. Eh, och därför absorberar de kanske in väldigt mycket tung energi. Och de här diamantbarnen, en del av deras mission är att ta på sig att ren- rena de här barnen. Aha. Eh, Aha. Och därför kan det också vara så att de blir väldigt känsliga mot platser där det är mycket energi. Jag vet med min yngsta, när hon i början var på förskolan så var det, det kunde vara tre timmars utbrott efter vi kom hem. Och jag förstod inte. Jag var så mm. men vad är det för något? Hur kan jag mm. hjälpa dig? Vad är det du behöver? Och är hon trött? Är hon hungrig? Det är, du vet, mm. Man går till alla de vanliga sakerna. Tills jag förstod att det är eh, hon snappar upp så mycket. Hon liksom absorberar in den här energin som hon själv inte förstår som en rening och vi behöver landa i naturen innan vi går hem för att ah, det här ska kunna liksom ges tillbaka ah. till jorden igen. Mm. Just det, så de blir nästan som små svampar som ah. suger i sig. Det är lite de renar som, platser. Ah. Inte så lite djur fungerar också i familjen har jag hört. Ja, det mm. är det säkert. Jag är inte lika Nej. bekant på djurfronten. Ah. Mm. Mm. Men, Men just att de, det är en del av deras uppgift är att rena mm platser också. Mm. Eh, och därför är det så viktigt för de här barnen med naturen. Mm. Det är otroligt viktigt med deras egna rening. Och det jag kan se, alla de jag har jobbat med, det är alltid rotschakrat. Det är alltid där obalansen kommer. Om det är barn som liksom har fått... Och såklart de sätts i städer ofta, därför att det är här så mycket rening behövs. Mm. Eller hur? Och, och frekvensen behöver höjas. Så därför är det så viktigt för dem och det kan bara vara en park, ett grönområde, ett, 
var de får liksom komma i kontakt igen med naturen och få verkligen släppa taget om den här energin mm. så att de vet vad de ska göra av. Annars blir det så mycket ackumulerat så det kan te sig i att de är överstimulerade i sin energi. Mm. Som jag tycker man pratar så mycket om det här. Man vill libla med så mycket siffror mm. och bokstavskombinationer. Ja. Men egentligen så tror jag att i det högre planet mm. så, så är det bara att vi försöker få in <clears throat> någonting nytt i en gammal form. Ja. Och det visar oss att det, det kommer inte att funka. Nej. Så att det är inte mm. barnen vi ska trycka i massa piller och, och försöka ändra på dem. Mm. Utan vi behöver ändra på systemen och hur vi bemöter de här energierna. Helt mm. enkelt mer kunskap. Kan man på något sätt identifiera om ett barn är en del av den här nya barnen? Eller vad man ska säga? Mm. För mig så ser jag direkt, och det är ofta det här, alltså en gammal själ, om man säger så, men utan att ha varit i det karmiska gamla. Alltså det finns ju gamla själar som jag har sett i andra barn som är otroligt visa tidigt. Men de har ju varit här, de kan liksom livet på jorden. Mm. Men de här är som gamla själar men de fattar inte riktigt hur det går till här. De förstår sig inte på människorna och mycket är så här ologiskt för dem. Så här, hur menar du? Och det är som, ja men bara så man kan prata med barn. Eh, jag ser att det funkar inte på dem. De blir nästan lite frustrerade över att de är i en liten kropp. Och det blir så nästan lite förnärmade när man så här pratar med dem som att de är ett barn. Mm. Ah. Du träffar ju en sån liten tjej. Nej men precis. Oj, det här kanske var menat för det här avsnittet. Mm. Ja, men Nej, men min kompis barn i ett mm. och ett halvt. Och ja. hon har så otroligt mycket integritet. Mm. Hon liksom hon vet. Och det, du vet, jag, kan ha, jag har respekt för henne. Hon är ett och ett halvt. Ja. Det är klart att hon är <laughs> klart att hon är ett litet diamantman. Mm. Ja, också det fina är att det är som... Ja, men jag kan ta något så här väldigt banalt exempel. Det kan vara att tidigare i min egna erfarenhet så kanske man vill säga ja, men blir någon situation jobbig så säga men titta där och försöka avleda uppmärksamheten <laughs> ah, eller någonting. Men här har du någon som liksom spänner ögonen i dig och säger varför säger du så där nu? Du har ju sagt att man inte ska blanda. Liksom. Alla de här gamla knepen. Ja, 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 ja. Nej, men det är ingenting funkar. De ser igenom allting. Det blir så otroligt så här, som en penetrerande energi som tvingar dig att stå i sanning hela tiden. Och det blir så upp till bevis. Oh, har du sagt Gud. någonting och sen försöker på något sätt tralla bort en annan dag mm. så blir det någon som spänner blicken i dig och verkligen så här, hur tänkte du nu? Du brukar ju säga att man ska göra så här och så här. Och det är alltid att man står där lite sådär off guard och ja, jo, det har du rätt i. Liksom. Gud vad man måste ransaka sig själv mycket ja, med sånt där barn. det är väldigt mm. mycket sanning och det går inte heller att, är det någonting som jag har i min skuggsida så kommer de här små barnen att belysa det. Ofta spelar de ut det som en teater eller som ett drama. Mm. Så att de själva tar på sig, eller det blir som att det går in i dem? Eller vad menar du? Nej, jag kan ta exempel. Jag vet inte om vi tog det sist. Men mm. det är ett exempel som jag tycker är så tydligt. Vi hade en sån här liten dispyt. Det här var säkert två år sedan. Så att hon var ju bara, hon fyller sex nu. Så att hon är ja, fyra års åldern. Mm. Och jag hade hällt upp havremjölk ett glas. Och hon drack till halva och så sa, men kan jag få mer? Ja, men då tyckte jag så här, men du har ju glaset liksom. Drick upp så får du mer sen. 
nej men jag vill ha mer. Ja, så kände jag att jag gick in och låste mig. Nej, men nu får du faktiskt sticka upp det där. Och så får du mer sen. Och så började liksom en tre timmars lång. Det är så här, där typ hon står och jag vill ha mer. Och står och skriker. Och jag är så här, nej men du har ju redan, kan du inte vara nöjd med det du har bara och... Måste du alltid vilja ha mer? Var nöjd med det du har. Och, och det, jag gick helt in i det här. Och, och tappade helt den här lite höjden i det schamanska. Utan det spelade sig ett drama här för full. Och hon ligger ner och liksom sparkar och slår. Och jag vill ha mer. Tills jag så här, det var något som hände. Och så kunde se det här lite uppifrån. Så här, vänta nu, vad är det som utspelar sig här egentligen? Mm. Men det där är ju mitt lilla inre barn som ligger och skriker där att hon vill ha mer av livet. Oh. Oh. Och så är det liksom den andra i mig som säger så här, men nej dig nu, oh. du har det väl mm. så bra, vad ska oh. du gå? Liksom, varför vill du alltid ha mer? Mm. Så att det hon så fint, tack tack, spelade upp det här lilla. Det hade ju ingenting mm. med henne eller havremjölken att göra. Så när vi börjar lära oss upp att mer kunna se Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag var för skjutsingen. Ta mer havremjölk. Det finns abandon av havremjölk. Mm. Nej, men det är så viktigt att liksom höja. För att det, är, det är så mycket som kan spela ut sig. Mm. Som barn överhuvudtaget har ju den här gåvan till oss som föräldrar. Ja. Mm. Att de visar oss vart vi sitter fast. De visar oss vart våra skuggsidor finns. Mm. Men om vi säger här så har vi liksom... Det är en sån envis energi. Den kommer ju aldrig att ge sig först du mm. hajar ungefär. Mm. <laughs> så att jag har aldrig ja. stött på... Ja, men ordet persistent kommer liksom på engelska. Mm. inte hur det är. Så här, verkligen... Det är sånt otroligt, det är sån kraft som ligger bakom. Och den kraften är liksom den här reformerande. De är här för att förändra. Tro inte att du kan sopa någonting under mattan. Tro inte att du kan komma här och leva med lite små osanningar. Utan nu är det dags att titta på... Tänk vad som kommer hända när de är gamla nog. De vet ju det här så starkt inom sig. Alltså det är ju deras sanning. Ja. Ja. Men hur kommer det sig att de föds just nu i tiden? Ja, men det är mycket för att assistera frekvenshöjningen. Mm. Det jag kunde se som var väldigt spännande också, som jag har fått till mig genom de här sessionerna, det är att eftersom de har så hög frekvens och kroppen här på jorden just nu i den här liksom frekvensen vi har i övergången kan inte riktigt hålla den frekvensen i en liten kropp så väljer de ut mödrar som de har antingen har ja, det är ju allting i tidslinje men som de har i en annan tidslinje som mm. de vet kommer kunna hålla energin mm. för att de kan redan den energin och att den moden får vara det är som en symbios hon får vara med och hålla frekvensen Fram tills de liksom klarar av att hålla hela frekvensen ah. i kroppen. Mm. Mm. Och därför har jag också sett att många upplever att de här barnen är lite mer... Inte klängiga, men de vill vara väldigt nära mamman. Mm. Mm. Väldigt, väldigt nära och väldigt påiga. Liksom. Ah. Och så här var det för mig också. Och jag var så här, men varför... Liksom, jag tycker att jag ger allting i trygghet då. Men sen förstod jag vad det handlade om. Att det mm. har ingenting med att, man inte ger dem try- att de inte är trygga. 
Utan det är nästan som att man är en batteristation. Man laddar dem mm. och man hjälper dem att hålla, komma tillbaka till sin liksom, höga frekvens tillsammans. Därför vill de vara väldigt nära en. Tills de börjar kunna hålla den mer och mer själva mm. i sin kropp. Mm. Och där är också att jobba liksom med grundningen och roten är ju hela kroppen, mm. det är den fysiska världen. Så desto mer vi ger dem det verktyget mm. med maten, med naturen, mm. med att känna in sina behov, allting mm. det är rotschakrat. Just det. Så lär de sig mer och mer att hålla frekvensen i kroppen. Mm. Så det var väldigt mm. intressant tycker jag att få ah, den informationen. För det intressant. förklarade mycket för kom både också, mig och vänner. Kom ja. du också igenom på den här sessionen? Ja. Mm. Och höjs mammans energi då tillsammans med barnet? När barnet kommer? Alltså mamman är ju, ja det är som att mm. de kommer ju ner till med hög, vad ska man säga en, en frekvens där de vet att de kan Mm. leva i den här symbiosen. Mm. Och ofta där det finns en förståelse för kanske en kosthållning eller redan en öppning. Det behöver inte vara att man kanske redan lever på ett visst sätt men det finns en öppenhet yes. för att se att det kanske är så som barnets behov är. Mm. Och där kan jag se i min egna dotter och jag har hört det från många att de drar sig till väldigt ren mat som frukt bär mm. grönsaker och även om det är såklart liksom så här planterar och ringgodis och annat så drar sig vilket barn som helst till det eftersom det är mm. liksom mer beroendeframkallande men, men det är som att det inte riktigt resonerar med deras kroppar ofta har de här barnen både allergier astmer och annat för att de just inte riktigt tål, inte bara mat utan det kan vara liksom Allergin eller andningsproblem kan ju också vara, om man säger, pollution i rent mm. både tankar, vibrationer, känslor från det kollektiva. Just det. Så därför, mm. så det är just den här att vara i kroppen. Mm. Det är den som, kroppen matchar inte riktigt in liksom frekvensen än av det inre. Och därför existerar det här. Så att det har jag sett väldigt mycket, att det är olika känsligheter mot Mm. Och därför är det så bra att supporta dem med så ren mat som möjligt. En annan sak som jag fick information var att i och med att de bär på så otroligt mycket kraft mm. det är så mycket kraft i deras liksom, magcentra så kan ju magen lätt tänk dig själv att bära en sån stor kraft i en sån liten mage mm. så kan magen lätt vara lite känslig. Mm. därför är det också viktigt att inte belasta magen med massa annat mm. utan låta den här energin få vara så intakt som möjligt Just det. och det betyder inte då vill jag verkligen understryka att det betyder inte att gå in och vara manisk eller liksom gå in och, och kontrollera vad barnen äter och, och ge dem en massa rädslor mm. för de vibrationerna är lika mycket Ja, påverka liksom mm. för en känslighet som, som någonting annat utan det handlar mer om liksom som tänk att det mesta ska vara så rent som möjligt och sen om det är lite här och var någonting så är det ingen fara utan mer i det stora hela så tycker mm. jag att de också naturligt mm. redan drar sig till så ren mat som möjligt faktiskt och kanske inte heller att de, för de kom, många av dem kommer i ganska tunnare, tunna kroppar. Mm. Eftersom de är väldigt lätt energi. 
Eh, och det är inte nödvändigtvis att de äter så mycket vid varje måltid. Utan de kanske behöver mindre måltider och mm. Mm. smått hela tiden. Mm. Däremot så har jag sett att eftersom de har en väldigt hög förbränning då de är tunna. Så när maten åker ut ur kroppen så är det där som, som ibland de här utbrotten som man inte förstår har att göra med ofta att det. Att fylla på mat snabbt. Ja, mm. så att det var någonting som jag märkte med och försöker lära Deva också att komma på i sig själv. Mm. Så där att liksom när storebror börjar få eh, de här höga krokarna, då, då behöver du... Det är mat. De ja. behöver du säga, ah. jag är hungrig, gå inte och smäll till honom. <laughs> Då behöver du lite mat, påfyllning. Ah. För det mm. blir det som att hon vet inte riktigt vad hon ska ta vägen. Och mm. så blir den här, kraften blir liksom mm. lite destruktiv. Men det måste vara så himla, jag menar, i och med att vi fortfarande inte är riktigt beredda att ta emot dem här. Är det inte då, kommer de inte åka på så mycket liksom, både i skolan och genom liksom, hela uppväxten motstånd? Nej, alltså jag, i den högre planen så mm. är alla de här barnen otroligt guidade och de, ja. de, det är redan utplanerat så att jag tror att de har allt. Jag vill inte säga beskydd för att jag, jag jobbar inte så mycket med beskydd i form av rädsla mm. men jag tror att de är otroligt supportade ah. och guidade för deras syfte mm. och det är därför de också jag tror att de alltid det finns redan utplacerade personer mm, om det är mm. förskole någon mm. på förskolan ah. eller det har jag sett tydligt på och vår förskola det? Ah. Ah. det är just de är så öppna som mm. råkade bli hennes liksom, fröknar mm, och, så att jag tror att det där är redan uträknat så vi kan lita lite på det också mm. och, och inte känna att det är allting upp till föräldern eller Precis. Mm. och oftast är det ju så också att det redan finns i umgängeskretsen också ja. den frekvensen och andra barn så jag märker att de gärna vill umgås med barn som också är i samma frekvens bara för att se på något sätt att säga ah det här finns det är som en igenkänning ja, ja, ja. vadrar ni också kort aha är det också det här så att det, för de dras ju naturligt till jag ser som min och det har jag också sett hos många så där, just det här med kristaller till exempel mm. det är som hon vet direkt vad hon ska göra med dem där och hon tog upp min trumma ja men den, det såg ut som hon aldrig har gjort något annat än att trumma det känns som allt det här är så det är ingenting konstigt för dem ljud, frekvenser som kristaller känner jag, det är någonting som är en del av dem även som form av jag kan se att det är nästan som att hon kan kännas ibland som att hon gör någon form av helande hon kan känna in om det är någonting. Så där, mamma, vad är det? Och jag känner att det ska lägga handen på din mage. Och det är som att oj, de tonar ju in i allting. Så att, att låta dem få leka det här. Och att ja. det får bli helt naturligt. Inte göra en grej av det. Inte få dem att bli något så speciella eller någonting. Utan avdramatisera. Det här är det nya normala. Så jag tror att det, det är så viktigt för barn. Att mm. inte känna att liksom, som vi säger, vi är alternativa. Vad är det? Ja. Det är också sådana begrepp vi behöver komma ur. Utan ja. det här är ju helt... Det är ju det är de barnen som kommer nu. Det är mm. normalt. Och att de får känna det normala, mm. eller vad det nu är. Men mm. 
att det är helt naturligt. Exakt, så kan man säga. och sen bara veta då hur man supportar dem med kanske, som du sa, ren mat, att de får ja. vara kanske i naturen. Så utan vatten kanske är bra. Alltså... Ja, det känns som sådär, mm. liksom, det här lite basic, mm. att det verkligen möter dem. Lite mm. rutiner. För tänk dig själv om du kommer i en force, alltså en force och en kraft som är så här. Det är, tänk bara hur moder jord har kraft universum har kraft och så ska du sätta in det i en liten container och någonstans så behöver den här få känna liksom att den här stora kraften kan bära och hållas mm. så att ett är kroppen ett annat är utanför kroppen så det kanske är lite mer rutiner utan att det blir liksom inom... men de är redan så frihetsprogrammerade så att du kanske får ner det i någon form mm. de är väldigt mycket för att få uttrycka sig kreativt alltså dans, sång mm. måla, allt kreativt det är verkligen mm. ett support till de här barnen det är någonting som de och det är ju vår sans överhuvudtaget om mm. man tittar själsesanser i oss alla. Mm. Så att för dem är det en väldigt viktig del att få uttrycka sig på. Mm. Så därför brukar vi också ta det till att kanske göra saker ute i naturen. Vi lägger blomstermandalor. Vi har väldigt mycket kommunikation med naturen och alla väsen. Mm. För att för dem är det jättenaturligt att liksom se själen, att känna in så att, att göra det till en del av leken, till en del av vardagen. Att gå och fråga trädet vad det heter. Att be om liksom, lov innan vi går in i en skog. Att ära skogens olika väktare. Att gå in och ge en liten gåva till moder jord. Alltså, allt det här resonerar för dem. De mm. tycker inte det är konstigt alls. Mm. Mm. Så att, att verkligen vara i de här eh, sakerna naturligt- det, mm. det känner jag är det är en del av det nya också och, och vi alla egentligen har ju en längtan till det naturligt så att det är mer som att här får vi koppla in oss och mm. ta fram leken de påminner mm. oss också om det och det är någonting som jag ser att de också behöver bli påminda om eftersom de kommer med väldigt stora det känns som att de kommer med så stora syften mm. Så att, att påminna de här små. Att så här, det kan de vara lite allvarliga ibland? Ja, ja, det blir liksom, ja. Mm. Jag kan säga att jag får påminna nästan henne, min dotters själ. Så där, att, men du, du, är, du ska fylla sex år. Det är okej att bara leka. <laughs> liksom. Du kan ta det där större liksom, mm. mission. Eller vad du är här för att bryta någon större struktur. Ta det senare. Mm. <laughs> nu ah, kan vi bara gå in och, och, och göra det här roliga. Ah. Så att ibland är det nästan som en påminnelse. Eftersom de är mm. lite otåliga i mm. att vara små. Just det. Mm. Ja. Men jag tänker det här med att de föds utan karma. Mm. Vad innebär det i praktiken? Mm. Alltså just för det syftet här på jorden. Mm. Så i praktiken är det ju... Jag menar, många av oss har fötts i... Där först en del av livet går åt till att balansera ett karma. Mm. För en del så är det ju många karmer som kan, som kan liksom behöva balanseras. För en del är det någonting större som man kommer hit med som blir liksom den röda tråden genom livet som vi jobbar ut. Och för det har vi valt våra föräldrar och allt det där. Um, om man inte kommer hit med ett karma så kan man ju snabbare gå in i sitt syfte. Om man säger för en själv kanske det tog 
en större del av livet fram tills nu till att kanske jobba ut de här mm. sakerna som vi kom med. Och därför så kom kanske syftet och vad man verkligen är här för mycket senare. Medan för dem, det kommer ju indirekt. Det är det jag menar. De är så... Jag säger programmerade utan att det låter omänskligt. Men de, det är liksom som att de vet redan vad de är här för. Mm. Så det är det som blir den här otåligheten, lite frustrerade själen mm. i den här lilla mm. kroppen. Så här, <skratt> när får jag använda min kraft? <skratt> 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 Och inte på storebrorsan i. <skratt> ja. Utan det är som att de övar också på föräldrarna i att det är sån otrolig... Ja, men ibland blir jag så här, men herregud, alltså måste det vara motstånd i allting? Det känns som mm. så här, kan du sitta på den här tröjan? Nej! Det ska vara den där tröjan, kan du göra? Nej! Är det, det att de liksom, tränar sin liksom integritet och våga säga boundaries? Hon att bryta och... på ja. liksom de här gamla eh, strukturerna, dogmerna, allt där som vi har mm. byggt upp hela samhället, där vi säger, det är så här. Mm. De, är, de kommer med så här, ingenting är det där. Det är dags för någonting helt nytt. Men hur ska man uppfostra ett sånt här barn? Ska man bara inte uppfostra dem alls? Eller hur? Ska man bara liksom låta dem vara? Men för att, jag menar, uppfostran finns väl till för att liksom... Ja. ja. Nu har inte vi barn. Men... Jag tror att mycket av det gamla sättet hur vi ja. har varit med barn det kommer ju också från olika gamla programmeringar från kanske olika bakgrunder av religioner, makt alltså där vi har sett barn som någonting lägre medvetande ja. och att vi går in utifrån en nästan maktposition ja. till att vi vet bäst gör som jag säger, mm. varför då frågar jag ofta barn, för att jag säger så liksom mm. Det finns ofta inte någonting som stöder bakom. Och jag tror att det återigen så kommer man att säga det där funkar inte längre. Nej. Du kan inte bara komma och säga gör det bara. För att de kommer vilja veta varför. Och det behöver resonera med dem varför de ska göra det här. Ja, men det där minns jag varför när man var ja. barn. Det här med ja, bara för att jag det. säger det. Ja. Och man tänkte bara varför. Det var sånt det är i magen. Så att det är ja. inte så att jag menar, de kom in med en annan frekvens men vi alla har ju varit barn vi alla har varit som är så, fria själar mm. vi alla, det är bara att vi hade den där karmabiten Precis. <laughs> som vi liksom blev lite färgade av mm. och har fått jobba på men det man har lärt sig lite också är ju det här att det skapar en viss trygghet att, att ha en förälder som liksom hjälper en att alltså, ta sig an livet alltså mm. stöttar men hur, hur både stöttar man samt men jag som tänker man så här, dem... direkt när man säger att man ska hjälpa någon så är det som att man tar ifrån den en, ens kraft mm. eller hur mm. utan vi är vi guidar och vi supportar mm. det är så vi ger dem kraften Alltså, tillbaka, det är, de har sin kraft mm. så vi behöver inte säga åt dem någonting, däremot så visar vi lite hur är, jord, hur är liksom livet här det finns vissa förhållningssätt mm. och det kan vi guida i det finns liksom för alla barn är ju kärleksfulla gränser, för alla oss är kärleksfulla gränser mm. viktigt och det har med vår integritet vår egna energi att göra och det är ju så, desto mer, det, är det vi gör i våran upplysning mm. eller ascension är ju att vi egentligen vill lära känna vår egna energi så att vi sen kan hålla den intakt. Just det. Så alla har ju kommit med en intakt energi, mm. men som sagt, vi hade karmat. Så de kommer med en intakt energi 
men inte har karmat. Så jobbet här är att hålla energin intakt. Mm. Mm. Och då behöver de lära sig om sin egen energi. Mm. Det är vårt jobb. Att säga så här, se nu, när det där hände, då är det maten som behöver fyllas på. Mm. Eller när det där hände så kanske det är dags att liksom gå ut i naturen. Att ge dem red- redskap, verktyg. Mm. För att de har otroligt mycket empati och allt det här. Och det är mer, tror jag, i att bekräfta dem. Och bekräfta att de är de här gudomliga varelserna. Mm. Som vi alla är. Mm. Men vi kanske inte alla blir bekräftade i det. Mm. Och den här gången är det som att de behöver bli bekräftade i det från början. För att verkligen stå kvar mm. i sin intakta kraft. Mm. Så det är egentligen inte så stor skillnad. Jag tror att vi alla har varit och är mm. i det här. Men skillnaden är just det här karmat och syftet. Ja, vi andra kom in med andra syften bara. Det är mm. jordens liksom evolution. Det, är hur vi, det var så det var då. Ungefär som spelreglerna i mm. det här hela själaskolan. Det var så det funka, funkade då. Men nu är det dags för någonting nytt och då kommer det en ny energi och vi lär oss och de lär sig. Men jag tänker att föräldrarna till de här barnen mm. har ju karman <hör> fortfarande om mm. de inte har lyckats läsa ut det. Kommer inte det påverka barnet så att säga negativt innan citat? Alltså man säger ju så här och det här får ju alla eh, tro som de vill. Och, mm. Men jag pratar utifrån mig själv och min trosats eller mm. det jag har liksom fått till mig. Eh, det är att det här hela där vi går över till den här guldåldern eller den nya tiden är att vi alla kommer kliva ur karmat. Mm. Så vi alla kliver ur hjulet av karma, det servar inte längre mänskligheten. Det har haft sitt syfte fram tills nu, men mm. nu är det mer att vi behöver förstå den lite grann um, illusionen av att nu, mm. på, här i den här tiden, så kan vi faktiskt bestämma oss för att kliva ur hjulet av karma. Mm. Vi kan säga att nu är mitt karma klart. Eh, därför att det är inte längre vårt syfte framåt. Mm. Vad är syftet framåt? Syftet framåt är faktiskt att när en frekvens höjs, mm. när frekvensen är hög här på jorden igen, för den har redan varit det, vi, det, det har funnits massa guldåldrar. Mm. Ah. Eh, så att det är mer att vi kommer, det är cykler. Ah. Och vi går in i en, eh, en sån cykel igen. Eh, det är att vi kommer inte längre hit som en själsskola är att, att på det sättet att just med karma det är att lära oss på det sättet mm. utan vi kommer bara att komma hit, det blir som en möjlighet om vi nu går in i den, vad ska man säga trosatsen att vi då är kanske från stjärnorna eh, från andra kanske konstellationer planeter och kan komma hit och uppleva oss själva i en fysisk kropp Mm. För jag tänker att en hög energi, eh, den har inte kunnat hålla en fysisk kropp tidigare. Mm. Ja. Utan det är ju det lite grann som när, när frekvensen höjs här så har vi en möjlighet mer också att den höga energin kan hålla sig i en fysisk kropp. Ja, precis. Tidigare har inte det varit möjligt eh, under vår liksom... Mm. Det finns ju sådana åldrar där det har funnits här. 
Men det är mer för att kunna uppleva. Och då tänk om vi inte är här för karmat. Jo men då är vi här för själva upplevelsen. Det låter helt magiskt. Själen ska få ja. uttrycka sig. Ja. Vi går in i kreativiteten. Skapandet vi går in och... i skapandet. Ja. I att uppleva. Och tillsammans. Vi, det blir inte längre... Alltså när de här barnen pratar med mig. Mm. Eh, från själen. Så pratar inte de jag. De pratar vi. Det är vi som ett kollektiv. Och när man pratar om att vi går in i en tidsepok som kommer vara in i oneness så är det precis det jag hör i de här barnen. Och om man tänker på att man har sagt i de här gamla gamla ursprungskulturerna så säger man sådär, ja men vi vill komma tillbaka in i en tid där vi börjar tänka för alla generationer framåt att mitt barn är inte bara det är inte bara mitt barn utan alla barn är mina barn. Och, mm. och när vi börjar liksom enhetligt fatta sådana beslut för samhället. Mm. Där vi går in i och skapar en värld som är för alla. Och som ska gynna allt liv. Mm. Det är ju redan det någonting helt nytt, eller hur? Mm. Egentligen inte nytt, men vi har inte haft det på väldigt länge. Nej. Så att det är precis samma. Eh, det, är den, det är den visdomen mm. de igen var den här eh, värma golden age eller guldåldern? Mm. När börjar den? Kan man se när den börjar? Ja, det där har ju varit olika. Jag, vet inte, jag, jag tycker väldigt mycket om Diana Cooper. Och mm. hon kanaliserar ju genom mycket om den här nya eh, tidsåldern. Mm. Så hon säger, det är ju age of Aquarius. Ja, och mm. hon säger ju, det är ju en start nu. Men det är ju en re- reningsperiod fram mm. tills liksom, den nya frekvensen sätts. Och där finns ju många olika meningar och en del säger 2032 mm. och liksom någonstans där. Och vad vet man? Mm. Men, men jag tror att den är under en livstid som jag kommer uppleva. Det känner jag starkt. Mm. Så att den Oj. är inte långt bort. Mm. Mm. Nu håller jag på att leta fram frågor som vi har fått i. Mm. Ja, för att vi bad ju i vårt vet du, Facebook-community, Holy Crap-community om frågor till dagens avsnitt. Så att vi tänkte läsa upp lite frågor om de, de nya barnen, diamantbarnen. Det här är alltså era frågor. Okej, den första frågan. Hur ser ni kring uppfostran och den egna människan? Alltså balansen mellan att vägleda versus bestämma över en annan människa trots att det är ens barn- och hur ser skillnaden ut i praktiken? I till exempel bedömandet av får och inte får. Får man göra det här, får man inte göra det här. I synnerhet också nu för diamantbarnen. Men det var ju mycket det vi pratade mm. om precis. Ja men det är mycket att kliva ur. Eh, jag tänker det gamla sättet hade mycket med dömande att göra. Mm. Mycket rätt eller fel, bra eller dåligt. Mm. Om vi ponerar att det inte längre existerar. Utan vi gör det utifrån vad behövs för att hålla min energi intakt- var sätter jag gränser och oss människor emellan. Så att när någon, något av barnen kliver över mina gränser, då visar jag det sant och ärligt. Då säger jag, vet du vad, jag blev ledsen när du sa mm. sådär. Det känns inte okej okay för mig när du gör så, mm. för det känns här. Mm, och jag tror att det är den här sanningen och ärligheten som man kanske själv lite krivade när man var barn ja. att mm. prata sant med sina föräldrar ja, det för det kändes som allting var lite så här i luften, man fick inte säga så ingen sa si och sen att verkligen så här gå in och våga vara sårbar precis som vi har varit mellan varandra i de här systerskapsgrejerna och ja. annat 
vara på samma sätt till barnen. Det är så intelligenta varelser. För de kommer att kunna, mm. de förstår ju frekvensen av att inte vara ärlig och oh, äkta. Ja, det är det här. Och det resonerar ja. inte med dem. Och Men det exakt. tror jag gör dem ledsna när man inte är ärlig. Men det minns jag mm. som liten jättetydligt med de vuxna som pratade med mig mm. på riktigt och ja. genuint och liksom de var närvarande och de, mm. såg, mig, de såg min själ. Mm. Ja. Så stor det är så viktigt som du säger vad sårbar visar känslor för att de känner ju om du är ledsen men du låtsas vara glad och då är det väl bättre att liksom vara ärlig och liksom berätta varför man är ledsen eller lite så Precis. för dem ja. det här autentiska för det är något som resonerar med dem mm. och en annan sak som jag känner är jätteviktig nu när vi, när, vi, när vi kom in på det så känner jag wow det här är viktigt att föra fram mm. eh, därför att det här är ju var och varannan av mina sessioner med vuxna så vill man, alltså alla föräldrar, de flesta föräldrar när det är sunt, de vill ju göra det bästa för sina barn såklart. Mm. Så det man går till exempel och, och, och tror är att om jag gör det här för mina barn så är att jag säger ja varje gång de vill någonting av mig. Så gör jag någonting bra. Och nu går vi ur bra och dåligt mötömmande utan det är trosatsen. Men det jag, det jag säger egentligen på energinivå, vi behöver förstå att barn snappar upp energi. Ah. Det är att jag säger, jag och min tid är inte viktig. Så jag sätter aldrig gränser för mig själv. Så vad lär jag barnen? Jag lär dem att inte kunna sätta gränser för sig ah. själva. Mm. Så jag säger så här, vill du lära barnen bra saker? Så det är den här klassiken. De gör det du gör. Alltså, lev ditt liv fullt ut. Sätt kärleksfulla gränser för dig själv- Visa vad egen kärlek är på riktigt. För det betyder att ta sig tid. Det betyder att prata högt om sig själv. Inte prata ner sig själv, sina kroppar. Att man inte har förmågor. Det betyder att visa barnen att nu är det min tid här. Och jag kan inte hjälpa dig just nu. Mm. Men jag hjälper dig jättegärna senare med någonting. Men just nu så behöver jag mitt egna space, min egna tid. Allt det här lär dem att kunna göra det här själva. Och jag tycker att det är så viktigt att förstå hur energi fungerar. Annars går vi ett helt liksom föräldraskap och tror att vi har gjort det bästa. Mm. Och sen tyvärr så har vi inte riktigt levt efter det vi egentligen vill ge dem. Mm. Oj, och det är det de snappar upp. Ja. ja, helt fantastiskt. Jätte, jätteviktigt. Så det är något att vända ja. på det nu. Så det är egentligen bara, lev allting fullt ut mm. själv så ordnar det sig. Då är du den bästa guiden. Ja. Och oj vad det kommer vara en bra ja, lärdom ni för föräldrarna. Intressant tanke. Man har inte riktigt tänkt på det. Nej. Visat, men vad sant det är. Det är, ja. det är energi. Mm. Mm. Ja. Mm. Och man kan ju känna det återigen att man, hur mycket man känner det med sina föräldrar när de inte sa det de egentligen ville säga. Och också allting emellan. Hur pratar jag om andra människor? Mm. Hur pratar jag mm. om pappan? Hur mm. pratar jag om... Mm. Alltså, låt allting få vara ett högt språk som ger kraft. Mm. Så inget mm. försöka, inget... Och upp, utifrån uppgivenhet eller offerskap. Men det kräver ju så otroligt mycket av föräldrarna. Ja, men vi är här tillsammans för också att supporta varandra. Så mm. det är fint att så här, prata öppet om de här sakerna mm. så att alla kan hjälpa varandra support liksom, För det är, att, Men du säger ju det att de här barnen kommer till familjer som kanske har gjort mycket av den här alltså som är ganska medvetna eventuellt. Jag tror inte nödvändigtvis att de behöver ha gjort mycket men det finns en öppenhet. Mm, okay. Någonstans så vill de verkligen mm, supporta mm, sitt ja. barn på allra mm. bästa sätt. Mm. Och gud vad intressant. Mm. Eh, ja men tack för det. Det var ju ett väldigt bra svar. Mm. Wow. Eh, 
Okej, vi har en fråga här. Hur vet man på vilken nivå barnets känslighet är? Min dotter är lättskrämd, gillar inte höga ljud, såg osynliga människor och djur när hon var mindre, tar åt sig andras känslor etc. Det är ju väldigt tungt för oss föräldrar och vi vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till allt detta. Mm, bra att det här kom upp för det vill jag verkligen få ta upp också. Jag tror att vi kanske nämnde och touchade in någonting i förra avsnittet. Eh, otroligt viktigt att ändra perceptionen om den här gamla labeling av högsensitiv. Mm. Eh, det är någonting som vi har sett som en svaghet och vi har gått in i att tro att det är en, en känslighet som betyder egentligen att den är kraftlös. Alltså någonstans har man sagt att ja, det är någon som är sensitiv. Nej, jag kan inte göra så, jag kan inte göra si, jag kan inte det. Nu vänder vi på det. Att vara sensitiv är att vara i kontakt med sin intuition. Det är kraft. Ah. Det är en sån superpower. Så ge de här barnen och dig själv rätta verktygen i grundning- för att när du blir överkänslig eller när du börjar reagera på rädslor, oro och ångest så betyder det att grundningen inte är intakt. Så jobba på rotschakrat och grundningen. Och i det andra är, lär dig din kraft. Det är ah. kraften. Och lär dig att vara i den, lär dig att stå i den. Att fullt ut uttrycka den. Mm. För när du har kraft så kan du känna in. Nej, just nu så har jag varit mycket bland människor. Jag behöver få vara en stund för mig själv. Det är att lära känna sin energi, att veta om sina behov. Mm. Det är att hålla sig själv intakt. Mm. Det är det som för många, inklusive mig själv, har tagit liksom halva livet till att lära känna sig själv. Yep. Det är det vi kan ge de här barnen som verktyg nu. Mm. Är att kunna ansvara för ja. sin egna kraft. Det är, ingen som, det är ingen annan som ska göra någonting åt någon annan. Nej. Vi ska lära oss själva i att hålla vår liksom, mm. kraft intakt. Mm. Ja, bra. Ja. Och eh, det är tre personer som skriver här om låtsaskompisar. Om det har något med just hela den här med diamantbarn att göra. Mm. Det är en här som skriver också att hennes dotter har både en osynlig och en skugga som hon leker och pratar med. Ja, så jag tror att det här har funnits i alla barn eh, mm. faktiskt. Och eh, det det är, är när vi är barn... Så är slöjorna mellan de här dimensionerna. För att vi lever ju i... Man säger att man lever i tolv liksom, grundliv. Eller vad man ska säga. Tolv dimensioner samtidigt. Mm. Och eh, när vi är barn så är slöjorna väldigt tunna. Så att vi kan accessa in i alla de här dimensionerna. Både när vi sover men ibland i vaket tillstånd. Därför min dotter kan vakna upp på natten till exempel. Och det ser ut som att hon är helt vaken och som att hon pratar med mig. Men helt plötsligt så ser hon massa saker bakom. Och det kan både bli... Ja, det pågår någonting. Eh, så att jag skulle säga att mer att bekräfta dem i det. Mm. För det här är inget låtsas. För dem är det fullt riktigt. Det är precis som vi skulle säga att det är låtsas med, med väsen mm. i skogen eller någonting annat. Alltså det är bara att de har ett väldigt utvecklat tredje öga där de ser saker och ting som vi andra har stängt ner. Eh, och eh, de har en fot i varje. Så att istället, jag brukar gå in och det jag märkte fungerade, till exempel som vi, vi har kallat det för nattskräck tidigare när barn vaknar upp och är rädda för någonting och det mm. pågår saker och ting. Och de verkar vara vakna men inte. Det jag märkt fungerar där till exempel att gå in och 
vara med om. Jaha, men vad vill den här säga? Ska vi gå fram till den? Ska vi prata med den? Alltså, vara med i deras värld istället för att säga nej, men det finns inget, det är inte på riktigt. För att för dem är det här riktigt. Eh, och det är också respekten för deras inkännande och ja. vad de kan se. Så jag tycker att det också stärker deras förmågor, mm. deras eh, sätt att behålla tredje ögat öppet mm. och bekräfta att allt det här magin och liksom, det, det är inte bara de här fem sinnena som vi har här. Mm. Och på samma sätt vänner eller vad de nu, de connectar med väsen med, alltså herregud, det finns så mycket omkring mm. oss som, som våra fem sinnen inte uppfattar. Det är bara att de är väldigt öppna och mm. ser allting. Så bara vara nyfiken och lyhörd ja. och eh, vara med i deras värld. Ja, ja. bekräfta dem. Mm. 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 Ja, gud vad bra. Nästa fråga handlar om högkänslighet, återigen. Kan ni försöka ta upp det här med att det finns olika sätt att vara högkänslig på, extrovert och introvert? Tror att det finns någon slags bild av att de flesta högkänsliga är introverta? Och hur bör man prata med högkänsliga barn om detta? Dels så tycker jag att vi tog upp en del av det i den förra frågan. Men då skulle jag vilja tillägga att allting i naturen, allt levande, har en expansion och en kontraktion. Det är så vi alla fungerar, och mer eller mindre. Så att vi alla har faser där vi är mer utåtriktade och sen så kommer en fas som är en vilofas där vi behöver dra in vår energi och ladda upp. Om vi tittar på naturen så har vi årstiderna, precis samma sak. Hela universum är egentligen uppbyggt av, av de två polaritets... Liksom. Mm. Oh, kolla andetaget. Oh. Oh. Det är samma. Mm. Så är det. Så att, det är egentligen att återigen lära känna sin energi och respektera den. Att, oj, jag var uppbokad på en middag, men idag så är jag inte på humör. Jag behöver ladda batterierna. Och då jag är till exempel högkänslig extrovert. Mm. Alltså, jag tror att vi alla är allting. Ah, jag precis. tror inte man är liksom en, en energi Nej. bara, utan mm. allt existerar. Och det är bara flöda med det. Eh, desto mer labels vi har, desto mer stänger vi in mm. oss själva. Utan mer, känn in dag för dag. Vem är jag idag? Mm. Vad behöver jag idag? Det är så börjar jag varje morgon. Mm. Och sen så följer vi det. Och då, de kärleksfulla gränserna är att göra planer accordingly till det. Ah. Mm. Så skulle mm. jag säga. Ja, för sen är det mycket frågor här som vi faktiskt har svarat på nu i avsnittet. Ja. Men ja, det är en sista fråga kan vi ta. Så nu fick jag höra hennes tankar om vad barn med en fri själ är. Två olika medier har beskrivit vår son född 15 för just en fri själ. Mm. Ja, men då skulle jag säga att alla barn är fria själar. Men som sagt, det här som vi pratade om med karma. Att tidigare så, det, det är helt enkelt olika. Vi kommer hit med olika syften och tidigare har ju syftet varit mycket med karma eller att vi kanske kommer för att assistera någon förälder eller liksom i det så har vi såklart också någonting själva för det alltid går åt två håll så att den fria själen jag tror att nu mer får den verkligen ett fritt uttryck när när vi inte har det där då får vi behålla det det fria. Men vi alla är fria själar och det är det som vi är här för att återminnas. Mm. Så att jag tror att vårt jobb, även i, i de äldre generationerna, det är att komma ihåg att vi är fria själar. Precis. Ja. Mm. <laughs> Så fint. Så att det är ju egentligen hela avsnittet om mm. de fria själarna. Ja. 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 
Då, men ska vi bara rappa upp lite ja. med att kanske summera lite det vi har pratat om? Ja, för jag kan känna sådär, vi har pratat om barnen och jag hoppas att både föräldrarna och andra som är i de här barnens liv känner en tydlighet till hur man kan supporta dem. Ja. Så jag skulle liksom summera det med att um, den här våga vara autentisk mm. att eh, kommunicera öppet, ärligt eh, lyssna eh, möt dem där de är eh, och lär dem sina verktyg och om det är rotschakrat på flesta av de här barnen jag har sett så handlar det om väldigt kroppsligt att liksom få dansa dans är fotsulorna som stampar ut energi så därför är dansen jätteviktig för de här barnen. Musik är också någonting som ändrar vibrationer. Så mycket med frekvenser i olika ljud. För det är så de också kommer i balans. Sång renar halschakrat. Vilket många av de här barnen också kan ta upp mycket energi i halsen. Så det är roten halsen. Och där hjälper sång. Eh, annars blir det skrik i tre timmar istället. <laughs> eh, mat. Att det är dels ren mat, men jag kan också se grundande mat. Mm. Så att ibland behövs, istället för att ge då någonting som ger en överkänslighet till magen, som kanske en del är känsliga för gluten mm. och annat, så sötpotatis, potatis, olika gryner. Så här, gröt, mm. värmande, lenande, lite tyngd i magen. Om ni tänker en heliumballong så behöver den den här lilla tyngden ner till så den oh. flyger iväg. Ja. Så tänk alltid några sådana komponenter eftersom de naturligt dras också till bara frukt och bär och grönsaker som har mycket vatten och vätska och så behöver de också någon tyngd ner mm. så att det blir mer balans. Naturen som balanserar, mycket natur, mycket vild natur, skog. Låt dem få interagera och leka fritt här. Eh, och eh, vad skulle jag mer ge för råd? Mm. Ja, men ha någon form av såklart liksom en struktur utan att det blir... Eh, det handlar inte om tråkigt, men så att de, det ger en viss trygghet i att ha... Lite återkommande. Och, för de är, det är så mycket energi. Den behöver få känna att den kommer ner i någon form av liksom, container. Mm. Mm. Och vara nyfikna och öppna och lyssna. Och... Ja, och ja. lekfullhet. Jag tror de också här får lära oss att det inte är så allvarligt. Ja. Lek och måla, kladda, sjung, dansa. Alltså, kom mm. på för oss också att så här, det är därför vi är här. Vi är här mm. för att uppleva vår fysiska kropp på olika sätt som får liksom verkligen själen att sjunga. Så att mm. det är också en del av deras mm. påminner oss om det. Ja, så det är väl så jag skulle summera och framförallt så tycker jag att alla de här barnen, det är det finaste och som jag vill ge yeah. som ett avslut. De ärar alltid sina föräldrar. Mm. De säger, du gör ett bra jobb. Du kan slappna mm. av. Du behöver inte oroa dig. Glöm inte, de har valt er. Lita så på det. Så slappna mm. av och ha mer roligt med dem. Mm. Oh, men eh, om det är så att eh, folk nu vill hitta dig och för du tar även emot barn. Ja, uh-huh. och så som jag har gjort med barn för att det blir ju jag menar för ett barn blir konstigt att sitta och komma till mig och så ska jag sitta och göra några liksom händer ovanpå och, och, nej, mm. det blir inte bra. Så att jag gör det här på distans för barn. Mm. 
Eh, och då bestämmer vi en tid och det är så att ungefär fram till sjuårsåldern så säger man så är den här symbiosen med föräldrarna. Så där får föräldern ge sitt tillstånd till att jag går in i deras energi och, och, och läser av dem. Efter det så vill jag att barnet ger tillstånd. Och det här är för mig för att jobba liksom ljust. Jag går inte in i någons energi utan tillstånd. Eh, och sen så är det som en egentligen... Jag gör en läsning i varje chakra och det kommer så mycket fin information där det känns som att mer deras högre jag, deras själsaspekt, pratar och informerar om vad de behöver, om ja, kommunikationen. Och jag har tyckt att det här är så fin support. Ofta så är det kanske någonting som såklart liksom föräldern redan har känt men vi alla behöver väl lite bekräftelse eller någon riktlinje eller mm. sådär guidning i. Och är det någonting till exempel som rotschakrat och halschakrat som det ofta har varit på de här barnen så mm. renar jag också den så att de inte behöver, har det inte varit mycket i natur eller annat så hjälper jag dem att komma mm. i balans igen. Ja, så, så fungerar det. Mm. Mm. Wow. Men här har vi till Annika på Instagram. Eller ja, vad vill du ha? Hur vill ja, men antingen går? mitt Instagram Annika Panotski eller så har ni via hemsidan annikapanotski.com där ja, har ni mejladressen så ni kan maila mig. Jättebra. Mm. Tusen tack att du kom Tusen och delade med dig om det här. Ja. Det var healing tycker jag. Har mm. det, här det var det verkligen. Men tack, tack snälla att, att ni sprider det här. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Ja, och vi hade blivit jätteglada om ni ville gå in på iTunes och ge oss ett betyg och skriva en recension för det hjälper oss att nå ut till fler och vi, vi blir så glada att läsa varenda, varenda kommentar. Och sen så vill vi också uppmana er att gå med i Holy Crap Community på Facebook. Det är vår Facebookgrupp med hundratals medlemmar där vi diskuterar högt och lågt spiritualitet och livet. Ja, så att eh, gå med dit. Det är nya inlägg som postas varje dag och vi älskar att hänga där och läsa allt vad ni skriver. Och sen finns vi också på Holy Crap Podcast på Instagram. Där kan ni skriva till oss och svara vi direkt. Ja, och där lägger vi också upp händelser varje måndag som hör till avsnitten och lite annat roligt, smått och gott. Så in på Instagram och Facebook. Då önskar vi dig en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Puss och kram. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 